0: Paz do Senhor Jesus, série Emoções, primeira temporada, episódio 1 do livro de Tiago, capítulo 1, dos versículos 1 ao 18. Glória a Deus. Vamos começar hoje então, estudarmos sobre emoções. Vamos aprender o que a Bíblia fala sobre isso, quais são os seus conselhos, quais são as suas principais características, quais das, quais das tantas emoções que a gente sente no nosso dia a dia, impactam mais ou menos na nossa vida, nas nossas escolhas, vamos começar a entender mais profundamente sobre isso, ele começa aqui do versículo 2 ao versículo 5, falando sobre tentações, né? olha só, meus irmãos têm de grande gozo quando caíres em várias tentações, né, ou seja, tentações, algo que chama a minha atenção, né? algo que me atrai. Essas tentações, por serem algo atrativo e pessoal, elas não são iguais de uma para outra pessoa. Podemos também chamar de provações, estamos falando da mesma coisa, tentações, provações, né. Ou seja, eu estou sendo tentado a fazer algo e ao mesmo tempo posso estar sendo provado quanto à minha fé. Né? Eu estou colocando à prova as minhas emoções. Por exemplo, né? eu compro um carro, fico tentado a andar a 200 km por hora. Né? E eu decido fazer a loucura de andar a 200 km por hora. Ao mesmo tempo que eu estou praticando essa tentação de viver a alta velocidade, eu também estou colocando à prova a minha capacidade de direção. Então quando a gente fala em tentações, é quando você se sente atraído por algo, que pode ser pecado ou não. Né? Por exemplo, eu estou de dieta e estou tentado a comer um docinho. Se eu comer um, um docinho, eu não vou resistir à tentação, porém eu não estou pecando, porque é só um docinho, certo? Porém, veja que a Bíblia diz que nós devemos ficar felizes quando vivermos estes momentos de tentações. Tenha grande gozo, tenha grande alegria quando cairdes em tentações. Primeiro, não confunda cair em tentação com praticar a tentação. Lá na frente o Tiago ele esclarece mais isso, né? Ou seja, fique feliz quando você ficar tentado a algo. Primeiro, se você está sendo tentado é porque você ainda não praticou, né? Porque ninguém sente vontade de comer um docinho que já comeu. Né? Nossa, eu estou com vontade de comer o docinho que eu já comi ontem. Não, se você já comeu doce ontem, não tem como comer hoje. Você pode comer outro. Então, a, com a tentação é semelhante isso. E a Bíblia, então, ela quer que você perceba que, primeiro, sentir tentações é bom. Faz parte da vida. Isso mostra que está vivo. Né? Isso mostra que tá Está vivo. Porém, ao mesmo tempo que você sente tentações, a Bíblia diz que você deve perceber que, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Quando as pessoas se sentem tentadas a alguma coisa, elas acabam, por exemplo, sentindo mais agitadas. Elas ficam mais né? com Porque o desejo com relação àquilo aumenta. O desejo, ela começa a pensar muito mais naquilo, porque ela está só passando por um momento de tentação. A Bíblia diz que quando a nossa fé é forte, ela vai na direção ao contrário. Ela produz paciência. Olha que interessante. Quando eu estou sendo tentado, a tentação, ela trabalha para me tirar do equilíbrio. Ela trabalha na contramão do equilíbrio da pessoa conseguir pensar o que é bom para si e o que não é. O que faz bem ou o que faz mal. Né? Sabe que não deve comer com frequência carne com muita gordura, mas quando vê a graxinha correndo, não aguenta a tentação. Por quê? Porque até o coração acelera, a boca enche de água e não aguenta. Depois até bate um arrependimento, mas aí já foi. Né? Com certeza vocês devem estar lembrando de outras coisas que produzem o mesmo efeito. Veja então que a Bíblia diz que quando nós fortalecemos a nossa fé, nós conseguimos produzir algo que vai na contramão des, desta emoção que em, muitas vezes no, nos coloca em situações ruins. Cria problemas, seja nos relacionamentos, seja... Hum, com relação à tua saúde, seja no teu trabalho, né? por exemplo, alguém lá no teu trabalho chega e te ofende, você fica tentado a descer o braço, chega a subir o sangue, o olho em vermelha, muda de cor, quando a nossa fé é fraquinha, ela não consegue parar esse conjunto de reações, e aí quando você percebe, a bobagem está feita, acaba perdendo o emprego por cometer uma agressão física durante o trabalho. Isso, inclusive, dá justa causa. Veja que, quando a nossa fé é forte, ela vai na contramão desta reação. E se a nossa fé conseguir ter a mesma proporção que a tentação, ambas se equilibram. E você consegue manter a paciência, ou seja, você consegue manter o autocontrole. Quando nós lutamos contra vícios, por exemplo, a gente busca aumentar a nossa fé, porque quanto mais forte e maior é a nossa fé, maior será a força que a fé vai produzir para impedir a ação da tentação. Vemos que isso não é algo simples por vezes de fazer e leva tempo às vezes para nós aprendermos, que Tiago diz então, quem tem falta de sabedoria peça a Deus que a Todos ele dá sem nenhum problema Ele te ajuda Então quando você tem áreas na tua vida Quando tem áreas na tua vida que tu não consegue vencer Você deve orar a Deus e pedir Senhor me ajuda nesta Me ajuda a acrescentar a minha fé Me ajuda a conseguir ser mais forte Me ajuda a me aproximar mais de ti porque quanto mais eu me aproximo de ti, maior é a minha fé e mais eu venço as tentações. E assim esse equilíbrio importante, ele torna-se possível. Vemos que do versículo 6 ao versículo 8, ele fala sobre algo que é de grande importância no nosso dia a dia. E você vai perceber que ao longo do texto, do livro de Tiago, ao falar de emoções, de tentações, de provações, ele está se referindo a pessoas normais como eu e você. Né? Ah, mas Deus provou Abraão pedindo o seu filho amado quando Deus prova alguém, ele prova homens de grande gabarito com um ministério muito forte. Ele não sai provando todo mundo que pisa no mundo. confunda isso. Grande parte dos cristãos, não a maioria deles, não passa por provações que Deus tenha feito. E você vai ver que Tiago ele fala sobre isso. Daqui a pouquinho você vai ver que ele demonstra que grande parte dessas provações que a gente por vezes intitula a Deus são consequências de falhas na nossa personalidade e características emocionais. São brechas que a nossa personalidade tem, que as nossas emoções têm, que o nosso coração tem, que abre porta para nós sermos tentados naquela área. Não é Deus testando a tua fé. Ter a fé testada é algo natural do ser humano todo dia. Por isso que aqui ele começa falando nesta busca deste equilíbrio tentado nós seremos sempre, não te sinta culpado por ser tentado, não te sinta ofendido, nossa, eu achei uma mulher hoje na rua muito linda, Deus vai me colocar no inferno. Amado, ser tentado é natural, é natural, lugar de anjo é no céu, não tenta ser anjo aqui. Ser tentado é natural do ser humano, cair em tentação é que deve ser, e isso se controla com a fé. Porém, quando a gente tem falta de sabedoria e não sabe como fazer E a gente ora e clama a Deus Jesus me ajuda Me ajuda para que eu consiga ter mais convicção Eu consiga ter mais firmeza Que eu não seja tão frágil nesta área ou naquela outra área Nós precisamos pedir, estando convictos, que Deus quer nos ajudar Porque ele fala do versículo 6 ao versículo 8 Olha, olha só Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense esse tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ou seja, o homem de coração fingido ou inconstante é inconstante também em todos os seus caminhos, então veja que aqui ele trabalha duas situações importantes, primeiro quando você dobrar os seus joelhos e fazer uma oração e você for pedir algo para Deus, só peça aquilo que você tem plena convicção e certeza que Deus pode fazer, pode fazer, porque por vezes a gente pede algo, mas será que Deus vai fazer? Será que eu mereço? Irmão, se tu ainda está na parte do será Não pede Pede Jesus, me ajuda a confiar em ti Tu tem que dar um passo atrás dar um passo... Não adianta você pedir para alguém Algo que você não acredita que a pessoa pode te dar Eu vou chegar lá no irmão Marcos Que é muito meu amigo Me empresta um milhão de reais Eu vou receber? Não e a fé Amados, ele não tem não tem Tem muito crente que adora comprar pela fé Antigamente a fé se chamava talão de cheque. Hoje se chama cartão de crédito. Né? E estão apanhando com fé. Estão tomando no olhos com fé. Não adianta isso. Conta não se paga com fé, se paga com responsabilidade. Hã? Jesus, quando pediu cinco pães e dois peixes emprestado para um gurizinho, depois ele devolveu doze cestos. Jesus é honesto. E tu, crente, é honesto ou é caloteiro? Olha, olha, olha... Por quê? Porque fazem as coisas tudo na dúvida. Não faz com convicção, não faz com certeza, não faz com planejamento. Por vezes estamos querendo, Senhor, muda a minha forma de pensar. Amado, que oração inútil. O que ele faça o quê? Que Deus tire o teu cérebro de madrugada e ponha outro no lugar? Senhor, muda o meu coração. Tem gente que, olha, vai dar trabalho. Sente tudo errado, pensa tudo errado pensa em algo errado no mundo, a pessoa sente, Puxa, é difícil assim, ah, é, o, é o que o final do texto diz, a, a pessoa que tem um coração inconstante, não sabe o que quer, ela vai ser inconstante em todos os seus caminhos, ela não vai vencer em nada, ou em muito poucas áreas da sua vida, por quê? Porque ela não sabe o que ela quer, um dia ela quer isso, amanhã ela quer aquilo, um, um dia ela quer que Deus abençoe isso, daqui a pouco ela já quer que Deus abençoe aquele outro. Ela não tem constância, ela não tem equilíbrio. Senhor, abençoa que eu consiga comprar o telhado da minha casa. Não fez nenhum alicerce ainda. Ou seja, nem nas suas orações consegue ter equilíbrio. Por quê? Porque falta planejamento. Não adianta você dobrar o joelho. Jesus abençoa que eu consiga ser um engenheiro. Não completou nem o primeiro grau ainda. Não dá, são orações que não vão ser atendidas. Por quê? Porque elas não têm lógica, elas não têm constância, elas não têm equilíbrio, elas não têm fundamento. E é isso que ele está falando. Não pense tal homem, olha a forma que ele se refere ainda, né? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quem sabe você que está me, tá me ouvindo é um daqueles que não tem recebido muita coisa de Deus. Poxa, bispo, eu oro, oro e Deus não ouve as minhas orações. Quem sabe você está justamente aqui. Está justamente aqui, você está com as suas orações sendo direcionadas de forma desequilibrada, de forma errada. Não, nem você sabe o que quer da vida. Ah, eu quero ser feliz, amado. Isso é muito abrangente. É o mesmo que... Eu chegar para minha esposa, ah, amanhã eu quero almoçar. Isso é óbvio, ela sabe. Tá, mas o que, que vamos fazer? Ah, não sei. Amado, não inventaram a receita do não sei ainda. Ou seja, as pessoas não sabem o que querem da vida. Para onde vão? O que, que querem fazer? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas metas? Vivem o hoje como se fossem morrer hoje. Não economizam, não planejam. Não se organizam. É preciso organização, é preciso planejamento em tudo que você vai fazer na tua vida e até para com Deus. Eu tinha vontade de, o dia que eu estivesse em minha casa, eu queria ter um aquário no pátio. O que eu fiz ao longo de cinco anos? Eu guardei 30 reais. Ao longo de cinco anos. Quando fechou os cinco anos, eu tinha o dinheiro para fazer o um aquário. O que é isso? Planejamento. Planejamento. Agora as pessoas sonham em ter as coisas. Tá, mas, aí ah, eu quero ter a minha casa. Tô orando, fazendo campanha de oração para Deus abençoar, que eu vou comprar a minha casa. Tá guardando quanto para o mês da poupança? É, tu vê. Não, tu vê, não paga apartamento, não paga casa, não paga terreno. Deus vai te abençoar. Agora tu tem que fazer a tua parte. Ano que vem eu quero casar e convidar a igreja inteira. Tá, tá guardando tanto. quanto? Ah, esse mês eu consegui guardar 50 pila na poupança. Irmão, desiste. Não! é aquilo, esse tal não receberá alguma coisa do Senhor, não está fazendo plano, ele não sabe, e é importante que nós venhamos ter equilíbrio nisso, veja que interessante, o livro ele começa falando de emoções e ele trabalha dois temas que são os mais ativos, ativos no nosso dia a dia, primeiro, que você tenha em mente que tentações fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte do ser humano. Ou tu acha que algum mês ou algum dia do ano o diabo tira férias. Não, esse mês ninguém é tentado porque o diabo está de férias. Mão, ele não tira férias. Tira férias pra que se o bicho não cansa? Não cansa, não dorme, não sente fome. É barbada, né, tche? Trabalha 24 horas por dia, 6 dias por semana. Ou seja, tentações fazem parte do nosso dia a dia. Da mesma forma que tem que fazer parte do dia a dia, te aproximar de Deus para que a tua fé possa crescer e assim equilibrar esta importante fórmula da tentação versus a nossa fé. Quando eu vou fazer pedido a Deus, eu tenho que fazer pedidos de forma equilibrada e de forma inteligente. Eu tenho que saber o que eu quero da minha vida. Eu tenho que saber o que eu espero de Deus. Com relação à tua fé, o que você almeja? O que você deseja fazer para Deus? Ah, que seja feita a vontade de Deus. Amado, a vida é tua. Deus ele vai te usar dentro daquilo que permitir. Agora, Ele não vai te obrigar a fazer aquilo que você não quer. É importante que nós venhamos a ter convicção ao que eu quero melhorar na minha vida. Ou seja, planejamento. Eu tenho que ter preparo eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter um relacionamento com Deus, de tal forma que quando eu pedir as coisas para Ele, eu tenha certeza que Ele pode fazer por mim, né? eu, eu tenho que ter certeza disso, proporção de merecimento, poxa, o que eu estou pedindo, eu estou pronto para receber, eu tenho condições de lidar com Ele. E ainda Ele coloca aqui, ó, do versículo 9 ao versículo 12, algo importante, que se você conseguir vencer né, nestas áreas... Você consegue trazer equilíbrio sobre as tentações. Você é tentado, porque isso é natural e faz parte da nossa vida, porém você consegue ter fé suficiente para equilibrar isso. E aí mesmo em um momento de tentação, você consegue manter a calma, a tranquilidade. Eu tenho falado que quando você está muito feliz ou muito triste, não tome decisões importantes. Não tome, não faça isso. Espera acalmar. E a fé traz essa tranquilidade. Vemos então que se eu conseguir fazer isso e manter esse relacionamento, a minha vida, a tua vida vai melhor. As coisas vão passar a dar certo. Vemos que ele fala, ó, mas glorifique o irmão abatido na sua exaltação. Irmão, quando as coisas começarem a dar errado na tua vida, fica feliz. É Deus tentando te livrar do inferno. Por vezes ele não tem outro caminho. Ele não tem. Porque nós temos uma tendência de nos acomodarmos. Uma tendência de nos acomodarmos. Né? Ou tu acha que alguém trabalharia se não precisasse comer e vestir? As fábricas fecham tudo. A gente só trabalha porque sente fome, frio e calor. Caso contrário, ninguém trabalhava. Iam dormir o dia inteiro. Por isso que a gente sente essas necessidades. Por vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, em decorrência da falta desses pontos que o texto está aqui falando, falta de fé, por isso cai muita tentação, arruma muito problema. Né? Quando pede a Deus as coisas, faz uma orações sem pé nem cabeça, aí não são atendidas também, porque não tem como atender, né? vem problema sobre a tua vida. E a Bíblia diz que quando vir problemas sobre a tua vida Você deve se alegrar Porque a vida está tendo a chamar a tua atenção E, e tem áreas que você precisa mudar Há comportamentos que você precisa mudar há, há atitudes que você precisa mudar E precisa mudar logo Porque os problemas, por vezes, se comportam como uma doença Se você trata no começo, tem solução Se você deixa andar, daqui a pouco o problema se transforma em algo tão grave que não tem conserto, o casamento termina, o, a, a possibilidade de continuar em uma empresa, se encerra e vem a demissão, por quê? Porque deixamos que pequenas coisas, ao invés de resolvermos, deixamos elas continuarem a crescer, observe que esse é o caso do irmão, que aqui ele fala que está abatido, te alegra em meio ao problema, Deus está querendo te despertar para a vida Mas ele também fala do homem rico Aquele que fez tudo certinho, deu certo e venceu Cresceu na vida, desenvolveu, melhorou, avançou um monte Conquistou muitas coisas Ele vem e alerta Ei, não deixa isso subir para a cabeça Não ache que tudo que você conseguiu é tanta coisa assim porque você será como uma bela flor, que estava tão bela, tão linda. Bastou sair o forte sol extremo, ela murcia. Assim será você. A qualquer momento, o teu tempo na terra pode terminar. E nu viemos, nu voltaremos. Todas as tuas conquistas, todos os teus talentos, todos os teus dons. Mesmo que você consiga ser tão desenvolvido e capaz que construa uma história. Estátua para você no centro da cidade A estátua vai ficar As coisas que você fez Vão ficar As amizades ficarão Os amores ficarão Nada vai subir Apenas você Sem nada do que você aqui produzir E o que tu terá para oferecer em troca da tua salvação O que tu terá para oferecer em troca Como diz aqui no, no versículo 12 Receberá a coroa da vida vida conforme prometido, irmão cuidado, cuidado pois não adianta vencer uma vida toda e errar no final Salomão errou muito mais no final da vida do que ao longo dela, no final da vida que aquele mulherio todo saiu construindo congal e santaiada para agradar tudo que era mulher arrumou um baita pepino para ele, cuidado, por vezes a gente se sente tão bem, tão bem porque conquistamos, realizamos, de nada temos falta. Eu diria que no momento da vida em que você se sentir muito feliz e de nada ter falta, cuidado. É justamente aí que a gente se torna mais de cuidado, cuidado. É a, sensação, a falsa sensação de calmaria. Lembra lá da história do, do carro a 200 km por hora? Hã? A 200 km por hora o carro é tão leve, tão leve, tão leve, ele pesa em torno de meio quilo. Ou seja, mover a direção fica levezinho. É tranquilo, ventinho na cara. Pega um tijolo na roda, fura um pneu e a tua calmaria vai sumir num estralar de. E aqui ele está alertando sobre isso. Quando você realizar tudo o que você gostaria e tiver com uma vida maravilhosa, cuidado. Esse tende a ser um dos momentos mais fáceis de você cair na Cuidado com isso. E, já, e conforme nós já, aqui já falamos, jamais diga que as tentações vêm de ah, Deus. Deus está provando a minha fé. Deus está me tentando, amado. Isso aí faz parte do dia a dia. Não joga para Deus aquilo que é natural nosso no dia a dia. Hã? É natural do ser humano ser induzido a tentações. né? Ah, Deus está provando a minha fé com a carne gorda. Amado Deus, não tem nada a ver com isso. Não mete Deus no meio. Eu falei provações que a Bíblia citou com relação a Moisés, com relação... Abraão, isso são casos específicos para pessoas específicas. Isso não é abrangente para todos. Tanto é que o livro de Tiago aqui ele nem vai entrar nessas questões. Ele está falando em coisas que são normais, no, são peculiares do nosso dia a dia. Então, cuidado, né? não errei. Isso, né? Porque ele diz que quando você é tentado, você é atraído e engodado pela própria concupiscência. Aquilo que eu estava falando. Você não se sente tentado por algo que você não tem muita importância. Ah, o bispo Leandro vai ser tentado com uma torta de chocolate, amado, nem bola eu dou para doce. Nunca eu seria tentado por um doce. Agora, tem outras coisas que sim. E cada ser humano é diferente um do outro. A tentação, ela é normal e ela não é algo que Deus escolheu para fazer na tua vida. Ela é algo que faz parte da, das tuas experiências da, do teu lado emocional é parte da tua das tuas características da tua personalidade não é algo que Deus escolheu oh, eu vou tentar o João nisso eu vou tentar a Dayan aquilo não, não 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 isso faz parte da personalidade deles e isso vai acontecer a tua vida inteira porém havendo a concupiscência concebido da luz ao pecado, quando a gente fica fortemente atraído aonde há tentação e aonde há emoção, quando a gente junta, quando essa, esses dois lados se juntam, gera o pecado, lembra que Cristo ele, em outro momento ele disse que quando ele estava falando sobre o o adultério, né? Ah, se apenas em pensamento desejar a mulher já comete adultério. Ou seja, ele está falando disso que Tiago está sendo mais detalhista aqui. A tentação se casou com as emoções, com os sentimentos. Ambos se casaram né? e dá origem ao pecado. Esta primeira parte aqui que ele está se referindo, João diz que todos cometem. Todos vão viver isso ao longo da sua vida, sem exceção, e não há como combater. É difícil uma pessoa que se sente tentada por, por algo não acabar se emocionando, sentindo aquilo no seu corpo, em algum momento ao longo da sua vida. Isso é normal, é natural. João diz: quem diz que não peca a mente, engana-se a si mesmo. Quem diz: eu nunca permito que as minhas tentações se unam com as minhas emoções. Eu olho para o doce, eu sinto muito desejo de comer, mas nunca me ocorre água na mente. Cara, conta outra, tio. É automático o negócio. É tão automático que a Bíblia está dizendo: é normal, é natural. E se você afirmar que não sentiu, está te enganando a ti mesmo. Da mesma forma, você como cristão não se sinta culpado por viver momentos como esse. Porque isso é natural. Agora, ele, está, ele alerta para o restante. Porém, dá luz ao pecado. Uniu o negócio. E o pecado sendo consumado gera a morte. Aí é que está o problema. Né? Aí é que está o problema. É essa parte que você tem que conseguir fazer lá o que disse no, no começo. Fazer a tua fé crescer de tal forma que você traga equilíbrio a isso. Né? Com a fé forte, você vai sentir a emoção, você vai sentir o desejo do momento, mas você vai conseguir manter a tua paciência, o teu corpo calmo e vai conseguir te controlar, não erreis meus amados irmãos, Hã? e ali continua falando no versículo 17, né? toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, tudo de bom que tu pode querer para a tua vida, tem que vir de Deus, não tem como vir de outro lugar. Continua e assim conclui, dizendo então, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Ele encerra dizendo, amados, não se sintam culpados por aquilo que por vezes você... Deus nos criou da forma que nós tínhamos. Porém, se você sente algo, mesmo que mexa com as suas emoções, ou seja, ao casamento, mas você sabe que é errado diante de Deus, te controle para que este pecado não seja consumado. Sentir a tentação e é isso mexer com as tuas emoções é possível e a Bíblia prevê isso. Porém, ela te alerta. Se você consumar isso que está ainda no campo das emoções e da imaginação, se você consumar, isso gera a morte, não é a morte física. Isso te separa por completo de Deus e pode, inclusive, chegar no ponto que o apóstolo Paulo fala aqui em Tito. Cauterizar a tua mente. Aí vem o bispo Leandro. Pode falar três dias contigo e tu vai continuar achando que eu estou errado. Por quê? Porque cauterizou. Porque gerou a morte. Né? Então é importante que nós tenhamos em mente isso nessa primeira etapa. É importante que você guarde esses aspectos. Né? Que o livro todo ele vai trazer muitos outros pontos, muitas outras áreas. O livro de Tiago é incrível nesta área emocional, emotiva. Ele trabalha muito bem né? descrevendo muito bem aquilo que você não tem que se culpar por sentir. Você tem que ter controle para não consumar. Há comportamentos do ser humano que são normais. Não há como você evitar. Porém, você pode ter controle. Amém? E assim você vai conseguir te aproximar cada vez mais de Deus e realizar muitos sonhos e ser uma pessoa muito feliz. Porque esta é a vontade de Deus.